1: radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor entró mi cuadro hoy salió a matar explota el mundo y yo me muero la galena, los escucho entrar, que me reviente el corazón, estoy ahí, ya sé que no, pero yo sí, estoy ahí, estoy ahí. Los sí, el de la
2: lo pero de la raza, de este viernes 17 de febrero del año 2023, y gracias a Dios es viernes, y Tabaré Cardoso nos recuerda, el tipo de la radio sigue estando ahí hablando del fútbol mexicano el campeón pasó por Mazatlán y sigue rumbo a la cima cuidado con el Pachuca Kevin juega de 489 después le voy a explicar la nueva posición que juega la figura del Pachuca anota 2 y los Tuzos están ya en la segunda posición a la selección muchachos ¿eh? este chico sigue a la selección el equipo de Memo Derrota al de Romano en su debut. Almada cumple, oído la música, 150 partidos en la Liga Mexicana. Los números son aplastantes. Aprovecha para reaccionar con humildad el Guille y le manda un mensaje efervescente a Coca en el Regio Mundo MX. Arriba al Norte. Y si no, ahí está el mapa, güeyes. El líder es Monterrey mató a los gallos y espera a los rayos para el sábado. La palabra del Remidas, Víctor Manuel Bucetich y de Andrés Lilini la tendremos aquí. Los tigres no pueden con los bravos y ahora van por los zorros. Gignac se baja, ¿eh? Nico Ibáñez será el reemplazo del francés. ¿Se le terminó la motivación al Chima Ruiz? Lo analizamos. Las chivas espantaron a los yolos del piojo. Paunovich derrota a Miguel Herrera en su debut. El rebaño sagrado espera a los pumas heridos de mi amigo Rafita Puente. Las águilas vuelan alto y salen con el triunfo entre sus garras frente a San Luis. El piojo regresa a su vieja casa acompañado de los yolos. Herrera y Ortiz en el juego de ajedrez frente a frente en la mesa de los meromeros. La máquina busca a Timonel y Hugo el parece el indicado. ¿Recuerdan aquello de los cangrejitos que hablaba Hugo Sánchez? Bueno, dice que mexicano no come mexicano, pero se están matando entre ellos. ¿eh? Ya salió mi amigo Carlos Hermosillo y le pegó a mi amigo Hugo Sánchez. Dijo, quiere arruinar al Cruz Azul. Despacio, Carlito, despacio, que nos vamos a lastimar. El Barcelona choca con el United y sufre un par de rayones. Cádiz visita a los culés por la Liga y necesita puntos. ¿Puede tropezar en casa este casi perfecto Barça? Araujo juega de 247. Hoy estamos de misterioso. Le voy a decir cómo se juega de 247 a la hora del fútbol europeo. Dos puntas tiene el camino de United, De Gea y Rashford. De Gea se cuelga de la pelota en una tajada. Omar me entiende porque es más viejo que yo. Que me hace recordar al chiquito Ladislao Mazurkiewicz que alguna vez también jugó en el amado América de Cali de Don Omar Orlando Salazán. El Paris Saint-Germain con Messi y Neymar a ritmo de veteranos y el avión Mbappé en la pista. Jugó solamente media hora el mejor jugador de fútbol del mundo y los panzers alemanes tomaron el parque de los príncipes y le salió barata. ¿eh? Cuidado que pudo ser peor. El campeón del mundo derrota al Elche y queda 8 en la liga. Los Azuna recibe al Madrid con pasillo y ganas de amargarle la fiesta. De los mexicanos en Europa, ¿qué le puedo contar? Y no hay nada nuevo bajo el sol. Memo, suplente y con nuevo entrenador. ¿Le dará al portugués Pablo Sosa la posibilidad de volver, 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 como decía Vicente Fernández? Araujo. Ustedes se enojan porque yo les digo la verdad, ¿no? Todos los periódicos de México dicen, el mexicano Araujo llega al Barcelona. No mientan, señores. No le mientan a la gente. El primer compromiso de periodista es decir la verdad. Y hay una verdad suya, pero hay una universal. Araujo, Nación California. Jugó 25 partidos por la selección de Estados Unidos en todas sus categorías. Tres para México y ya lo ponemos como mexicano. Le preguntaron si estaba feliz. ¿Y saben que dijo? Sí, estoy muy feliz. Está en Barcelona. ¿Qué mexicano habla así, señores? Paremos con las mentiras. Estamos en Unánimo Deportes Radio para Estados Unidos y el Norte de México. En Catrino TV para toda Europa con el corazón en Andalucía y con el corazón en una mano. Llega con nosotros a cumplir con su mandato sagrado y periodístico, Omar Orlando Salazar, un hombre que no se borra ni en las malas. Va a estar un ratito nada más con nosotros. Don Omar,
0: bienvenido, fuerte abrazo de gol. ¿Qué novedades? ¿Qué tal, poeta? Un saludo para usted, para toda esta inmensa audiencia en todo el globo terráqueo. Hombre, pues muchas. Usted ha citado varias importantes, pero le agrego las siguientes. Ayer, por supuesto, tenemos que partir de lo que ha sido el empate entre el Barcelona y el Manchester United del 2 a 2 en marco de la UEFA Europa.
2: Usted dice el Barcelona que pagó 7 millones y medio de dólares para salir campeón con Suárez, Messi Neymar, Xavi, Iniesta y Buquet ¿De ese Barcelona habla?
0: De ese Barcelona, pero que le tengo dos apuntes al respecto, eh, primero decirle que ¿Apunte? sobre el partido referido del partido referido, Pedri ha sido evaluado tiene un problema muscular que le va a dar por lo menos de ausencia de las canchas un mes porque significa que se perderá no solamente el partido de vuelta contra el Manchester United en marco de este torneo, sino también otros partidos importantes, Copa del Rey, etcétera, etcétera, y algunos de Liga. Eso, mientras tanto, en el periodo de convalescencia, y mientras agarre el ritmo, a ver qué va a pasar. En todo caso, pierde una importantísima pieza del equipo del Barcelona. Lo otro, y con lo que usted está mencionando, pues hay varias reacciones. Eh, ante lo que se ha denominado el Barça Gay, porque ahora hasta el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha establecido que va a haber una investigación profunda, como siempre se suele decir, pero una investigación exhaustiva sobre lo que se ha presentado en materia de esta denuncia por parte de un dirigente arbitral. Y al respecto, también preguntado, Carlo Ancelotti, eh, sobre el tema, pues esta mañana, en lo que fue la conferencia de prensa ofrecida antes del partido contra Osasuna, ha dicho que uh -huh. el fútbol hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo y que hay muchas cosas que se deben realmente es establecer, escuriñar, limpiar absolutamente el fútbol. Eso en cuanto a esto del Barça, eh, en cuanto uh -huh. a lo que tiene que ver con Dani Alves, ya que estamos también por ese mismo lado, porque perteneció al Barça, eh, uh -huh. le cuento que hay una serie de encontrones entre fiscalía, entre el ente acusador, el abogado defensor, no hay todavía mucha claridad al respecto, lo cierto es que, a lo mejor, nunca se sabe, podría terminar siendo ex, eh, libre de, de cualquier tipo de uh, condena. esa, esa no la tenía.
2: Esa, eh, esa es primicia. Eh. O sea, que Dani Alves podría llegar a quedar liberado porque podría, no hay consistencia. Podría. Ni en pruebas ni en declaraciones eh, si hay
0: contradicciones. Eh, usted lo uh, ha dicho, no hay, una perfecto. no hay una consistencia. Lo Por otro, ahí me imagino. mismo sí, tema, le tengo dos más con relación a esto de agresiones, Dímelas, supuestas las agresiones sexuales. Una, usted recordará la de Cristiano Ronaldo, que fue acusado también por una sí. dama. Y uh -huh. eh, eh, Cristiano Ronaldo, para aquel entonces, la juez determinó que había que pagar una indemnización. A eso se llegó con ¿Ah? aquella dama, para evitar más el escándalo y todo. Pero ahora será la denunciante de aquel momento la que tendrá que pagarle a Cristiano Ronaldo, porque según. O sea, eran juez, falsas las acusaciones contra Cristiano. Eh, exacto, porque uh -huh. según otra juez hubo acto de mala fe de parte de la denunciante mire usted cómo son las cosas, entonces Cristiano que no tiene ni un solo peso en el banco, ahora le va a recibir un buen dinerito y que con eso seguramente podrá comer mañana, y después Palermo Ortiz, jugador de Pumas,
2: También. hablando
0: de este mismo de agresiones sexuales, ha sido denunciado por lo mismo eh, ante la Fiscalía Mexicana miraremos entonces qué va a pasar con el tema de Palermo Ortiz jugador de Pumas de México
2: Uf. Bueno, hablando de culés y gente metidas en problemas, creo que por aquí tenemos a uno también del mismo palo. Nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal, hombre blaugrana, pero un hombre de prensa, un hombre que tiene un compromiso por sobre todas las cosas con la verdad. Mi querido Lalo, si anda por ahí porque no lo veo aquí en la parrilla, con los buenos días, el abrazo de gol, yo sé que es viernes, usted empieza los jueves, espero que no le duela la cabeza, y me diga, ¿por qué no le va a pasar al Barcelona lo mismo que le pasó a la Juve en esa quita de puntos que casi lo manda al descenso. Porque eso de que fue los 7 millones y medio para que los árbitros fueran más justos, no se lo cree nadie. ¿Cómo está mi Lalo? Bienvenido. Bueno, perfecto entonces. Lalo se está, se está conectando, me dice la producción en un ratito vuelve Lalo Leal. No se esconda por el tema Barcelona. Si quiere le pregunto por el Atlas, eh. No vamos a ir a la pausa, estamos en Unánimo Deportes Radio, en todas sus plataformas. En apenas 50 minutos estaremos en imágenes para todo el mundo, Estados Unidos, Norte de México, España, principalmente Andalucía y el Peñón de Gibraltar. ¿Qué otra cosa puede ser esto que los mero meros de la raza? Pausa. Ya regresamos. 3...
0: Deportes.
2: Volvemos, continuamos ánimo deportes radio en todas sus plataformas. Estados Unidos, el norte de México, Catrino TV para Europa. Y la verdad me preocupé. Me preocupé, empecé a llamar a todas las emergencias de la, del viejo DF mexicano, actual Ciudad de México. Llamé al Hospital Ángeles, ese que está ahí en Pedregal, donde me gusta a mí quedarme al lado del famoso hotel. Me dijeron, no, Leito, pasó por acá, era una simple intoxicación, pero Lalito ya está bien. <ríe> está con nosotros Eduardo Lalo Leal, el más leal de los Eduardos. Y antes de meternos en el momento del Pachuca, quiero que usted nada más entre y haga un tipo de editorial de esas que usted sabe hacer bien reducidas, ¿qué piensa de este tema del Barcelona? Siete millones y medio, supuestamente para comprar árbitros cuando el equipo ganaba solo. ¿Cómo la ve? ¿Es, es realmente algo hecho en contra del Barcelona? ¿Es un complot contra el Barcelona? ¿O estamos presenciando otra vez un caso de soborno escandaloso? Bienvenido, Lalo. Buenos días. Fuerte abrazo de gol.
3: Muchas gracias, mi querido Leo, mi querido Mar. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Es un tráfico de influencias, es un escándalo al nivel de la Juve. ¿Te acuerdas de la sí. Juve que le hablaba a la comisión de árbitros? Ponme a este sí, este no me gusta como pita. Y la Juve descendió, lo descendieron, le quitaron sus trofeos, sus preseas. Sí. Esto es un claro tráfico de influencias del Barcelona. ¡Ay, qué casualidad que en esos dos años no le pitaron ningún penal, ni un solo penal al Barça! Espere, espere, espere. En, en
2: dos tiempo. años no le, pate, no le pitaron ningún penal. Usted, usted revisó los números. Estamos dando una información fidedigna. Yo a usted le creo. eh.
3: Muchas gracias. Sí, por supuesto, con toda confianza. En esos dos años al Barça no le pitaron ni un solo penal en contra en contra sí. ni un solo penal y justo en el tiempo en el que se realizaron estos pagos al presidente de la comisión de árbitros de la Liga sí. de las Estrellas. Entonces, todo está muy turbio, se tiene que castigar. El Barcelona sí. obtuvo, si mal no recuerdo, cerca de tres títulos en ese periodo, se los tienen que quitar, tiene que descender al equipo y lo tienen que pagar porque es un escándalo bochornoso, no sé si incluso por encima de lo que pasó con la Juventus de Turín.
2: Le agradezco la decencia periodística que, por más que usted eh, sea blaugrana, ha hablado una vez más con la verdad. No hay un punto ni una coma que agregarle a lo suyo, sinceramente. No podía esperar menos de usted, realmente. Ahora le voy a decir que hay moralidad. Por siete millones y medio... Yo no solamente no le cobro un penal en dos años, voy a cabecear cuando el Barcelona tiene córner a favor. Perdone que le diga, yo sé que uno es desesperado por el dinero, pero bueno, eh, si, si quiero otros principios también tengo. Bueno, el que tiene principio y final es el Pachuca. eh Impresionante, dos finales de corrida, un campeonato. Esta temporada le sacaron seis jugadores del equipo campeón. Se enfrentó a Mazatlán, eh, terminó ganando por tres goles a dos de visita en el debut de Romano, donde su equipo realmente mostró cambios. Y el señor eh, Kevin, que juega de 489, Kevin Álvarez, anotó dos golazos. ¿Por qué yo digo que juega de 489? Porque arranca de cuatro, pasa de ocho y define como un nueve. Este jugador vale por tres. No me cabe duda que Coca nos escucha todos los días. Debe ser el primer convocado a la selección mexicana para la Nation League. Pero además hay que decir que hay otros jugadores que andan bien. Por ejemplo, Isaías o Isaís. Juega de 611, arranca de 6 y termina de puntero izquierdo. Es asombroso el atrevimiento que tiene Guillermo Almada con un equipo medio pelo, utilizar a los laterales como sus mejores generadores de fútbol y terminar metiéndose a un punto de Monterrey que gasta millones de dólares. Escuchemos la humildad de Guille Almada que le manda un mensaje efervescente a Diego Coca después de la victoria. Vamos Catracho de Oro con el Guille. Lo escuchamos.
0: Buenas noches, eh uno trabaja y se enfoca en el campeonato que
2: viene y en los partidos venideros y trata de salir a ganar, como le digo a los jugadores siempre. Y bueno, pero la verdad no tenía los números y realmente, sí no es porque me involucren a mí, pero son muy buenos y difíciles de conseguir. ¿Ha
1: sido
3: a ti la selección mexicana?
2: No, no. Eh, Última. Quere, pienso que los que tomaron la decisión, eh, tomaron la decisión, valga la redundancia, pensando que era lo mejor, estoy convencido de eso. Así que, este, como dije anteriormente, es una etapa cerrada
0: y apoyar a muerte a Diego Coca, ¿no? Yeah.
2: Bien, hasta ahí la palabra de Guilla Almada y ya le voy diciendo a los detractores: me importa tres cacahuates lo que vayan a decir de mi comentario. ¿Eh? Así que ya les voy diciendo, pueden llamar y opinar lo que quieran. Aquí estoy para poner el pecho a las balas. Escuchen los números, porque esto es información, no es opinión. 150 partidos dirigidos en México. Tiene el 70% de los puntos conseguidos. Desde que llegó solamente lo que hace llegar a finales, a tres. Sí, después me van a decir, perdió dos. Bueno, tu tía, ¿cuántas ganó? Nunca llegó a la final. ¿Ok? Perdió dos y ganó la segunda. Y hoy, con un equipo de Morondanga, con jugadores de medio pelo está a un punto de Monterrey. Un fenómeno, Almada, y ya les voy diciendo, demasiado para la selección mexicana. ¿eh? Eh, los escucho, compañeros.
0: No, hay que decirlo, que Almada pues, ha demostrado el, en el tiempo que ha estado en México ser un técnico realmente con conocimiento de jerarquía, que no en vano pues era pretendido por varias selecciones, entre ellas la de México, y que al final termina decantándose por el que ya sabemos. Pero los números hablan por sí solos. Y, y, y la presentación que se hace del equipo, de lo que ha hecho, en, sobre todo en Pachuca. En Santos le fue bien, pero creo que en Pachuca ha sido realmente redondo. Su y la
2: humildad, porque dice, sí. la verdad que no sabía esos números que son míos, pero son, son asombrosos, ¿no?
0: Sí, sí, no ha sido redonda su ejecutoria en lo que tiene que ver con, con, con Pachuca. En todo caso, me parece que está para ser campeón una vez más Pachuca, aún con todo lo que le saquen, le saquen de jugadores, eh, se las ingenias. A ver, sabe saque, armar. Se
2: pain, fin, usted sí. que tiene mucho pelo. Pachuca no estuvo ni está para ser campeón. Tiene jugadores medio pelo, lo que pasa es que tiene un técnico de otro planeta. Este equipo no pero, va a. Ahora, espera, ahora además, ahora, espere, espere, ahora además, ahora que se apartó de los que mandan en el fútbol, que se opuso a la designación del nuevo técnico, le van a flechar la cancha. No vuelve a salir campeón en los próximos años. Perdone que lo diga así, pero no, yo no, estoy claro. casado con o sea, la verdad
0: si hacen eso los dirigentes del fútbol mexicano por esa ojeriza que quedó tendida con los dirigentes de Santos, el grupo Iradagorri, me parece lo más lo más indigno posible. Estaríamos y no han hecho cosas indignas cosa toda su vida los entendida. dirigentes del fútbol mexicano. Usted me va a decir Pero que esto ha, nuevo. Hablaríamos de una vileza absoluta. Pero hablaríamos de una vileza absoluta. ¿Cómo? Por, por simplemente porque no me cae bien el técnico porque se quedó un rencor entre ellos. Entonces yo voy a, a pretender que este técnico que sabe pues no sea campeón por nada del mundo. No, me parece que sería absurdo, totalmente fuera de foco. Querido Lalo, el momento de Almada,
2: el momento de Pachuca. Usted está del lado del ingenuo Omar que dice que va a volver a salir campeón Pachuca o de un tipo que tiene los pies en la tierra como yo, que digo que sabe que le van a meter la mano
3: en el bolsillo. Era, era muy sencilla la fórmula. Si le quitas de repente a Almada para llevarlo a la selección mexicana, el Pachuca iba a terminar en los últimos... Pero se muere Ilarragorri sí. si lo ves sentado en el banco del tri. Se muere. Ahora, si lo llevas a la AUF, si lo llevas a Uruguay, todavía hay posibilidades, Leo, de que vaya a Uruguay. No, ya tengo ya el técnico
2: de ningún... la AUF y eso es un apartado después. Es el mismo, es eh? Dieguito, es Dieguito.
3: Entonces... Entonces Almada se va a quedar en Pachuca Gran equipo, gran institución Como el perro de mexicano. las dos tortas güey, Se va a quedar <ríe> Se va a quedar en Pachuca Gran equipo, gran institución La cura del fútbol mexicano El actual campeón Pero tenías dos grandes posibilidades De brillar y de poner tu nombre Muy en alto Estar en la selección mexicana ¿Te acuerdas que estando en la selección mexicana Javier Aguirre dio el brinco a los Asuna? Por ese mundial, por ese mundial del 2002. Si es, si es otro trampolín de Pachuca, es difícil que des el salto a algo un poco más grande en Europa, ¿no? Que está en la cláusula de Almada. Y créeme que en Europa también la rompería. Pero no sé si para él sea triste que tenía a dos grandes manzanas, dos grandes posibilidades y me termino quedando en Pachuca, en el mismo lugar de siempre. Insisto, creo? Uh -huh.
2: Cre creo que Almada estaba tan confiado con llegar a la selección como Hugo Sánchez de llegar a Cruz Azul, y después más adelante le voy a decir porque Hugo Sánchez se va a quedar igual que Almada, como el perro de las dos tortas pausa, nos vamos al norte por más que Lalo diga que no existen Eh, los equipos regios en la cima de la tabla, ya regresamos 305-600-0966 número de contacto con la raza me mandan mensajes, me llaman me escriben, lo que ustedes quieran ¿es verdad que van a dejar a Pachuca llegar nuevamente a una final o le van a meter la mano en el bolsillo porque los federativos se quedaron calientes? Me responden, ya regresamos. Volvemos. Regresamos, somos Unánimo, Deportes Radio, Catrino, TV, los Mero, Mero de la Raza, 305-600-0966. Ya me metí en problemas, eh. Ann Summers, Tusa de Corazón, en la audiencia nuestra de hace como 20 años, dice... ¿Qué ondas, mi Leo? ¿No era que iban a arrancar con la canción del Pachuca? Bueno, yo no soy operador. Ahí anda José, anda John, anda Dani. Bueno, Dani no sé dónde anda. Le cuento, fútbol mexicano, resultados al momento... Ya le comentamos que Mazatlán en su casa cayó frente al Pachuca por tres goles a dos. Necaxa le ganó a los Pumas. Ay, mi amigo Rafita. Por tres goles a uno. Mi Guadalajara, mis Chivas le ganaron dos a uno a Tijuana. al equipo de mi amigo Miguel Herrera en su debut. Monterrey venció dos a cero a Querétaro. Atlético San Luis cayó frente a las Águilas de Henry Martin por tres goles a uno. El León le ganó dos a cero al Puebla. Y los Tigers empataron con Juárez cero a cero. Tabla de posiciones presentada por la página de YouTube de Omar Orlando Salazar. Póngase, Omar. ¿eh? Monterrey tiene 18 puntos y es primero. Pachuca tiene 16. Tigres tiene 15. El América tiene 13. Hasta ahí los que van directo a la liguilla. Zona de Repesca. Mis Chivas con 12. León con 10. Juárez con 10. Toluca con 9. Hasta ahí los 8 que entrarían en la vieja liguilla. Santos Laguna, noveno con 8. Atlético San Luis con 8. Los Pumas con ocho y el Necaxa con siete. Y la verdad, eh, me parece que el Rey Midas es para Monterrey y Monterrey es para el Rey Midas. No le conozco mejores campañas que al Frente de Rayados de Monterrey a nuestro queridísimo amigo Víctor Manuel Bucetich y ex compañero de labores. Siempre que ha estado en el equipo regio, si no ganó el campeonato lo ha peleado. Esto lo llevó a jugar inclusive hasta el Mundial de Clubes no fue menos frente al Querétaro, que yo no sé cómo no echan a Gurk. Lleva como 29.000 partidos sin ganar. Pero bueno, como es el grupo, no pasa nada. Le ganaron 2-0 a 0 a Monterrey antes de opinar de este partido donde Ponchito dejó de ser Ponchito para ser Poncho. Donde Funes Mori sigue levantando la mano para la selección con goles. Escuchamos al Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich y después la opinión de nuestros compañeros. Vamos, John. ser que sí un poco... Eh... Dentro de lo que es el encuentro, sabíamos que jugamos con un equipo que no ha ganado de visitante, tiene mucho tiempo, eh, pero eso no quita eh, la parte profesional que tiene el equipo de Querétaro y siempre en esa desesperación, mientras a lo mejor se alarga más esa racha de que no tiene resultados, se acerca también más la victoria. Entonces creo que tenemos que jugar con, ese, con esa cautela, pero con, también con la agresividad para hacerle daño, entonces hoy creo que la paciencia del equipo la circulación, esa perseverancia que mantuvo el, el grupo de buscar siempre el resultado pues nos deja satisfechos de seguir eh, con esa racha positiva
0: Gracias Sergio, sí, seguimos con Felipe Galindo
2: Hasta ahí nomás las palabras de nuestro queridísimo Víctor Manuel Bucetich el que planteaba la pregunta a nuestro querido compañero, amigo de, de los caminos de la vida y del fútbol Sergio Treviño Siempre Va con la pregunta a la yugular. Muy bien. Ahora voy a la yugular con ustedes. Ustedes saben que yo eh, no escucho los partidos porque me gusta tener mi propia opinión. Pero después me gustan las polémicas y recorro los programas de nuestros colegas, ex compañeros y los otros. Y ya hay como un aire o por lo menos como una tendencia a decir que Monterrey ya hoy, en la séptima fecha, después de haber ganado seis partidos y haber eh, perdido uno solo... ¿Es el candidato a campeón? Omar Orlando, Lalo Leal, Mójense. ¿Es Monterrey hoy, en la séptima fecha, ya el candidato a campeón de la
0: Liga MX? Es uno de los candidatos.
2: Ah, uno de los candidatos. Bien. Lalito, ¿su opinión es... sobre el tema de Rayados?
3: Definitivamente es uno de los candidatos. No sé Pero si el candidato... Mi Omar, mi Omar. Ahora sí, sí Omar se sí. los
0: había perdido Omar sí. no, estaba saliendo de una zona de, de, de recepción, óyame eh, pero no recepción de fiesta, es otro tipo de recepción bueno, no, ah. le digo que es uno de los candidatos, es uno de los candidatos es que uno a siete fechas no puede tampoco estar eligiendo claro. un, un equipo claro. ¿por qué? porque sí. puede haber miles de circunstancias que pueden cruzarse en el camino pero sí es cierto que Junterrey está jugando bien y está con un equipo muy sólido una, una muy buena línea y un buen técnico Ahora sí, Larito. Aviéntese. A mí me,
3: me genera dudas por el asunto dos cosas. Uno perdió con Chivas. Perdió con Chivas. Chivas hey, hey, como
2: hey, está. Hey, hey. Párese por ahí. <risa> ¿Cómo que mis Chivas no tienen derecho a ganar la mejor plantel? Eso para que vean que mi primo Pauno sabe mucho de esto. Uh -huh.
3: Sí, su primo, su primo le ganó
2: bien. El primer partido, entre comillas. ¿A tú no sabía que yo soy serbio por parte de la abuelita? Oh, no, sí. no sabía. Ah, tengo una cruza que tú no se imagina.
3: ¿no? <risa> también es serbio, es... es, Herbio, es, es a mí sí, sí, es familiar, porque allá todos son familiares. En no, siga por ese,
2: no, siga, no siga por ese lado. La lo vamos okay, okay. no a Monterrey
3: para campeón? Pachuca le metió seis en liguilla, seis y lo mandó al norte. Pachuca domina oh. a los equipos regios. No No sé si eso haya sido. Se va sido, a meter
2: en problema pero, con Ann Se va a meter en problema con Ann Pero no, siga, o sea, siga.
3: A le gusta. Pachuca lo sacó de la liguilla Monterrey. El Monterrey estaba bien. Había terminado en buena posición en, en el torneo pasado. No había hecho mal las cosas. Si no me equivoco, se quedó a tan solo tres puntos de las Águilas del América. de liderato. Hizo más de 35 puntos los rayados de Monterrey. Se quedó muy, pero muy cerca. Depende de quién le toque la llave en la liguilla. Eso es fundamental. 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 Si le toca a Pachuca, que se olvide. Si le toca el Atlas. Si le toca, toca a Chivas, Chironado. que se olvide bueno, que Si le toca a Chivas, que se olvide. El Atlas ni va a clasificar los primeros dos, ese equipo no da una. Si le toca de bueno, repente Tigres, ese va a ser un juegazo, pero pasa a Monterrey. Porque Tigres, ya hablaremos de los Tigres también, ¿eh?
2: Ah, sí, sí. Vamos. Mire, antes de seguir con el tema, le cuento. La gente está pendiente siempre. No voy a adelantar los mensajes, pero la sobrina, nuestra sobrina, la reina del programa Moni Reyes, nos da un dato de lo de Almada con la selección. Y este es un, me parece a mí, siempre pienso que los dichos son bien mexicanos, porque nosotros los mexicanos somos muy orgullosos. No sé si son de otro país. Pero ¿se acuerda que el dicho del plato a la boca se cae la sopa? Dice mi sobrina que eso fue lo que le pasó. Y Celine, mexicano fanático de Tabaré Cardoso, dice Como usted dice, mi gran amigo enorme Leo, yo también estoy ahí. Dios, él está ahí, es el tipo de la radio también. ¿Ustedes se piensan que solo a nosotros nos gusta? No, Dios, que el Tabaré Cardoso es un fenómeno. Pero bueno, nos vamos a meter en Tigres. Me enteré esta mañana, tipo 4 de la mañana cuando me levanté a hacer el rundown y empecé a husmear entre las páginas mexicanas que hay que tener mucho cuidado porque dicen cualquier falsedad eh, de que André Pierre Gignac está lesionado. monami Gignac Timo tres de Solé, Mire lo que le digo, me tiene muy preocupado. Eh, vamos a ver si reacciona o no. Va a hablar de él Juan Pivigón. Juan Pivigón es un fenómeno, ya se siente tigre. Dice, porque nosotros los felinos... Pero si jugaste toda la vida en Pumas. Pivigón, por favor, como que no te conociéramos. Ahora sos a muerte de los tigres. Bueno, de no jugar Gignac, va a jugar Nico Ibañez, porque el diente López no juega ni con los nenes en el fondo, ¿eh? en la banca, atornillado el uruguayo más caro que hay en la Liga MX porque a mí no me importa la nacionalidad realmente ya debía haberse marchado hace rato no juega y cuando juega da pena, señor, gana demasiado nos vamos a la pausa, Chima Ruiz y Juan Pibigón al regreso le recuerdo que otra cosa puede ser este relajo que es lo mero mero de la raza 305-600-0966 número de contacto con la raza voy a seguir yo, hola lo que tiene una diáfana voz, leyendo los mensajes por aquí hay más gente que ya se suma a la transmisión. Qué bueno estar acompañado, porque vio como el tipo de la radio, cuando usted abre el micrófono piensa, ¿y habrá alguien del otro lado? Siempre. Esa familia que no conocemos. Esperen, ya volvemos. Unánimo deportes.
0: en nuestra página de internet,
1: unánimodeportes.com.
0: Volvemos,
2: empezamos para el cierre de radio, vamos a televisión, vamos en todas nuestras plataformas en aproximadamente 15 minutos, 15 minutos. pero manca, pero va, tenemos que hablar antes de los Tigres. ¿Sabe que a mí me gusta más este año para Tigres que para Monterrey? Claro, me descoloca un poco la salida de Diego Fernando Coca, que para mí es un señor entrenador, por más que lo hayan nombrado mal a la selección, tiene todos los méritos hechos. El equipo jugó frente a Juárez. Cristante para mí es mal expulsado porque el que grita me parece que es el ayudante del Chima Ruiz y el árbitro central que me parece que era el cantante Fernando Guerrero. Para cantante no tiene ni oído, se confundió la voz, echó a Cristante y ustedes no quieren saber las cosas que le dijo el mexicano Cristante a la pasada, al árbitro, al Chima, al ayudante y hasta que alcanzaba pelota. Cristante se va, ¿eh? de vez en cuando se hace la gran Miguel Herrera. Pero bueno, no pudo ganar Tigres, pero no solo no pudo ganar sino que en algunas veces le llegaron con peligrosidad. Lo de Diego Reyes, eh, muchas veces eh, a la hora de ir a buscar el cabezazo en el arco de enfrente es bueno, pero después se complica. Hace un cambio arriesgado el Chima. Ya cuando promediamos la hora del partido, pone a Sebastián Córdoba, que juega un buen partido, que vuelve a ser el conductor del equipo. Y del otro lado, hay que decirlo, que sale ibáñez también en el minuto 60, ingresa Diego Lainez y pasa desapercibido. ¿Dónde están los exagerados que decían, ah, se dieron cuenta con 15 minutos en la Liga MX Laines, que era suplente en Europa ya demostró que tiene el nivel para romperla, no la tocó parecía un niño que debutaba hasta la camiseta le quedaba grande, soplaba el viento y parecía que se le iba a volar entonces cuidado con las exageraciones no les voy a durar toda la vida ¿eh? no puedo seguir durándoles toda la vida pero no exageren con Laines. Laines es una mentira que vino al fútbol mexicano a cobrar lo que hoy no vale. Así se los digo, les guste o no les guste. Se le cayó la moral, Omar, Lalo, a Tigres. El Chima le dio manija en el primer partido y la rompieron y ahora no la tocaron. ¿Se le acabó el verso tan rápido al señor Ruiz? Adelante.
0: No, no creo que se le haya acabado el verso. Lo que pasa es que él es difícilmente lo pueda tener, que es distinto. Porque...
2: Ah, ah cuando, usted dice cuando, que no tiene facilidad de palabra el Chima.
0: Tal vez no lo tenga. No, no digo que pueda tener conocimientos, tal vez no la tenga. ¿Qué tal? Dígale
2: persona? bruto, así de una y no de no, más vuelta. No, no, dígale dígale cruz, pues, cruz, no es bruto, Bueno,
0: yo creo que. El tipo no sabe hablar, bueno, es un sería bruto. De mi parte, sería descalificarlo. Y segundo, bueno, ya una mala educación. No, lo que creo es que él, a la sombra de varios técnicos que ha estado, sí tiene conocimientos. Pero tomar un grupo como el que tiene Tigres, con tantos jugadores, y perdóneme que se lo diga así, con tanto resabio. Pues es ¿Mm? realmente difícil que pueda darle una buena administración. Imposible no, pero eh, hay, hay jugadores que ya son bastante cotizaditos eh, con un Sí, nivel son de, muchas figuras. ¿eh? Sí, exactamente. De, de presunción que puedes decir ¿y ese a quién le ganó? Eh, ¿Cómo me va a dirigir este que apenas está empezando? No, hay jugadores de ese tipo de talante pero que espero que también entiendan que se necesita de ellos por el profesionalismo que que deben de tenerlo ante cualquier circunstancia lo que debe mostrar es profesionalismo y le va a costar una horita más para que agarre el ritmo del equipo Yo
2: le tengo fe a Marco Ruiz, al Chima a mí me parece, a veces uno, uno no debe echarse flores, y él se echó demasiadas flores, pero ¿sabe qué pasa? esas flores que él se echó no son exageradas tiene 14 años a la sombra de técnicos importantes, creo que tiene personalidad tiene un buen gusto futbolístico y es de la casa a ver qué dijo Juan Pivigón de su propio entrenador y después la opinión del gran Lalo Leal. Adelante, John. Adelante, José.
1: Siempre mueven algo. Nosotros tenemos que asimilar todo lo más rápido posible, adaptarnos lo más rápido posible. Eh, Chima es gente de casa, eh, tiene el respaldo de nosotros, de la gente, como se vio, de la directiva. Entonces nosotros tenemos que, que adaptar lo más rápido posible a cómo quiere, cómo quiere jugar fueron dos partidos, tres con este muy seguidos de, de, con el nuevo cambio con Chima y nosotros adaptarnos y, y creo que eso, eso hace a los buenos jugadores, mejores jugadores que se adaptan lo más rápido posible creo que Tigres está lleno de, de buenos jugadores y, y tenemos que demostrar y, y respaldarlo con, con resultados es una baja fuerte para nosotros sabemos lo que representa Iñac para, para lo que es Tigres tanto dentro del vestidor como fuera del vestidor, eh, tenemos jugadores, tenemos a, a Nico, que, que es un gran jugador, que, que, que puede, puede cambiar partidos. Gignac, pues lo conocemos todos, tiene una telaclava y, y, y te cambia todo el rumbo de un partido, pero, pero pues tenemos que igual adaptarnos a... a a su baja y, y pues demostrar los que le los que pueden hacerlo eh, pues es la oportunidad que, que todos están esperando de, de jugar y de demostrar y creo que gracias, todos queremos Leon. el bien de Tigres gracias José. Y, y pues hasta damos ahí la palabra de
2: bien. Juan Pivigón Chimas de la casa, de los nuestros pero si usted es Puma, Vigón pero de todas maneras hay que decirlo eh, juegan creo que frente a los zorros le va a pesar mucho la ausencia de Zignac y le digo, y le reitero a mí me parece que este plantel si consigue ganarse un poco el respeto del entrenador y baja un poco el perfil, es un equipazo y que puede andar bien en las manos de Chima Ruiz. Lo escucho, mi querido Lalo Leal.
3: Va a estar complicado, va a estar complicado. Ya tuvieron a un técnico mundialista, a un técnico que tuvo participación... ¡Pare, pare,
2: pare! Está haciéndole propaganda a Coca porque era de la... <risa>
3: Ya, ya sabes por dónde voy, va. Ya sabes por dónde voy. Pero ya tuvieron a dos grandes técnicos y no, Miguel Herrera tuvo, no un desacierto, dijo la verdad o era mentira lo que dijo. Este conjunto ya está ruco, ya está viejo, ya el promedio bueno, de edad, 28, 29
2: años. Y
3: no ya, tiene ya. a Guiñac, nana ya, no? Sí. Y luego el, el otro grosero, pelado, majadero de Guiñac se pone a celebrar, ya que salió piojo, se pone a celebrar como viejito. Hazme el favor de ese tipo de personitas. Estamos hablando en este equipito de ese tipo de personitas. Entonces, ¿Qué le espera el Chima? Le deseó todo el éxito, pero en Tigres no va a obtener nada. Son unos ególatras, se creen grandes, se creen que merecen todo, merecen el campeonato, merecen el mejor estadio, merecen el mejor gobierno y no tienen ninguna de las anteriores. La va a batallar mucho por tanta estrellita fugaz que hay en el equipo. Jugadores muy importantes, lo que hizo Córdoba en el partido pasado me encantó. Lo que ha hecho Lainez, lo que hizo Lainez en su debut, pero, sí, pero en
2: este partido del AINE volvió a verse
3: como un niño de escuela. ¿eh? Volvió a verse como, como en el brazo. Ahora, ¿no? lo de Córdoba, sí.
2: Córdoba volvió a ser aquel que en algún momento explotó en la mano de Miguel Herrera, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Lo, de, lo de Córdoba, sí, creo que... Pero también Córdoba es muy intermitente. No te da esa exhibición sí. todos los sí. partidos. Hay que rascarle, sí. como a la Chofis, que hay que rascarle para que den buenos, buenos juegos.
2: Sí. Bueno, escuchemos... Eh... Unas frases, un par de frases de Jim Ruiz antes de la pausa, John, si lo tiene por ahí, vale la pena.
3: No, pero el equipo intentó, el equipo buscó, encontramos un equipo bien ordenado que trató de unificar nuestras, nuestras fortalezas, nosotros intentamos hacer algunas variantes eh, y, y bueno, los jugadores que entraron también entraron con, esa, con esas ganas de querer aportar y querer buscar el gol. Eh, al final, siempre he dicho que en un partido se van a correr riesgos, ¿no? Estábamos en casa y quisimos ir por el partido y bueno, por momentos dejamos espacios que, que el rival también cuenta. Entonces trataremos de trabajar sobre eso. Es una semana eh, con muchos partidos, pero el equipo yo creo que está bien.
2: Perfecto, hasta ahí la palabra de Chima Ruiz. Y lo aplaudo y en eso me apoyo para pensar que le va a ir bien. Estábamos en casa, no lo dijo, pero son un equipo grande. Sacó un defensor y puso un delantero. Y la verdad es que Córdoba cambió el partido Faltó nada más que el gol Porque Gignac no anda derecho Como dice nuestro querido Lalo ¡Pausa! Volvemos en tele, volvemos en streaming Volvemos en YouTube, volvemos en todas las plataformas Donde ustedes pueden ver las hermosas caras De Lalo y de Omar Y la mía, que ¿para qué le digo? Ya regresamos, menos mero de la raza